0: Boa noite para você que nos acompanha mais um programa Olhar Feminino aqui pela página do portal SB 24 Horas, trazendo sempre o melhor conteúdo com muita informação para você que é o melhor internauta, não é mesmo? Então, se você ainda não segue o portal SB 24 Horas, estamos ao vivo agora pelo Facebook e também pelo YouTube do SB 24 Horas. Então, se inscreva, ative o sininho para você receber todas as notificações de quando estivermos ao vivo aqui pela página e pelo YouTube. Bom, para começar hoje o nosso programa, vai falar um pouco de saúde, né? A saúde dos cabelos, a saúde do couro cabeludo. Quem não gosta de ficar com aquele cabelo maravilhoso, brilhoso, sedoso, não é mesmo? E... Para isso tem tratamento, é, tem a terapia capilar. Para falar mais sobre o tema de hoje, sobre o assunto, eu recebo aqui a terapeuta capilar, a Fabiane Bueno Valente. Boa noite, Fabiane, <risos> Boa tudo noite. bem? Boa noite,
1: tudo jóia, graças a Deus, tudo certo.
0: Bom, a Fabiane é uma conhecida é. minha, né, já há muito tempo.
1: E muito eu que tempo, tempo eu... mesmo. É, bastante. Acho que a gente era pequena, né? Estudou é... junto. Lá para os 11, 12 anos, né? É, assim, não faz assim, muito, fala muito tempo, muito... É, não. Não, é, não, é, não faz, não faz, faz muito muita tempo. conta, não. Vai. <risos> não. Mas hoje você se
0: especializou, né? Em terapia capilar. Eu queria primeiro, antes da gente começar o nosso bate-papo aqui com as perguntas que todo mundo gosta, né? Que quer saber assim. Queria que você falasse um pouquinho... Como que surgiu a terapia capilar na sua vida? É essa profissão aí que é, é difícil de você ver específico aqui né? na sim, região. Assim, tem bastante profissionais, mas antigamente não, não tinha muito, né? Como Isso. foi para você escolher essa profissão?
1: É, eu sou do mundo corporativo desde os meus 16 anos, né? Então eu trabalhei em empresa desde os 16 anos. E em 2018, quando eu resolvi mudar de profissão, falei, vou buscar algo novo, eu fui fazendo o curso de cabeleireira. E nesse curso eu conheci a terapia capilar. Tinha um módulo ali bem, bem por cima assim, mas foi lá que eu conheci. Já no curso de cabeleireira eu vi ali nos procedimentos do, das mechas, dos alisamentos, eu vi que é tudo aquilo lá de certa forma, fazia muito mal para o couro cabeludo e para o cabelo. É, apesar de ser um, um procedimento de embelezamento, uh, a longo prazo, ele vai danificar seu cabelo, seu couro cabeludo. E isso, no curso, me incomodou um pouco. Aí, como no curso você tem que escolher se você vai ser um cabeleireiro é, especializado em corte, em mecha, uh, em penteados, eu, eu optei em me especializar no tratamento, né, na saúde. Aí fui fazer cursos de terapia capilar, fiz uhum. o primeiro na, com a crise mendanha e depois disso não parei mais. E não dá para parar. Não, a terapia, né? terapia capilar tem muita coisa para você ver, então não dá para parar. Então é um curso atrás do outro. Uh, primeiro você faz o geral, depois você foca, faz um curso só na calvície, faz um curso só na dermatite seborreica, faz um curso só dos fios e, e, e continua. Não dá para parar. Nunca.
0: Então, o que é exatamente
1: a terapia capilar? É, a terapia capilar, ela, ela visa é, buscar a saúde ou manter a saúde, principalmente do couro cabeludo e da haste capilar. Mas o foco principal é couro cabeludo. A haste capilar é tratada, a gente vê isso, né? Mas o foco maior é no couro cabeludo. Até porque se você tem um couro cabeludo saudável... Uh, sem nenhum tipo de patologia, naturalmente o seu cabelo ele vai crescer mais forte, vai crescer com brilho, então, ali, é só, depois, a, a fibra é só manter. Mas o principal é que ele nasça bonito, nasça com um diâmetro legal, para você manter isso mais fácil.
0: Olha, então, gente, você está acompanhando aí, não pode perder, fique até o final do programa, porque tem muitas dicas, muita informação de como você manter o seu cabelo e o seu couro cabeludo aí muito saudável, né? É, já quero desejar boa noite ao pessoal que está nos acompanhando, a Alessandra Renata Buim, boa noite, Alessandra, a Silvana Lima, uh, o Robson Franco também, olha, está parabenizando o programa e parabenizando a convidada que é nota Obrigada.
1: 10, né? Nota <risos> mil
0: aqui. Um, Fabi, qual que é a diferença, que nem você, quando você começou na profissão da beleza, né? Da beleza feminina, sim. apesar que hoje em dia muitos homens também procuram sim. o cabeleireiro, sim, procuram sim. Né, se cuidar mais. É, qual que é a diferença entre o terapeuta capilar e o cabeleireiro? Tá. Porque muitas pessoas acham que ir num cabeleireiro, ele... Pode fazer qualquer tratamento.
1: É, na realidade é assim. Eu digo que o cabeleireiro que tem o conhecimento em terapia capilar é um cabeleireiro diferenciado. Uhum. O terapeuta capilar que tem o conhecimento do cabeleireiro, ele é um terapeuta diferenciado. Um, Porém, um cuida do embelezamento e um cuida da saúde. Agora é, uma, é um ponto de vista meu agora. Eu acredito que fazer as duas coisas ao mesmo tempo é... não acho interessante, acho um pouco contraditório. Porque se você trabalha com embelezamento, quase todos os procedimentos de embelezamento dão algum problema em couro cabeludo e fibra. Depois você vai e você trata. É como se você tivesse fazendo cliente para você mesmo. Então, é o meu ponto de vista. Trabalhar nas duas profissões, eu acho um pouco contraditório. Mas tem quem faça. Então, um Entendi. foca no embelezamento e outro foca na saúde do couro cabeludo do, dos cabelos.
0: E por que, que a terapia capilar tá em alta hoje? Porque a gente, antigamente, não tinha, né? Não, você Fazer não esperava o falar. o profissional, você é. não ouvia falar. É. E por que que tá em alta hoje? Explica pra gente. É.
1: O, hum. eu, eu, eu senti dois grandes bons da terapia capilar. Eu acho que o primeiro... Foi, é, se a gente for parar para pensar nessas escovas progressivas, elas começaram há uns 15 anos atrás. Essa galera que fez muita progressiva está sentindo os efeitos, uh, os malefícios desse, é. desse procedimento agora, uh, há uns 3, 5 anos atrás. Então, a terapia capilar ela veio para ajudar essa pessoa que está tendo o, cabelo, o afinamento de cabelo por conta dos danos da progressiva. Eu acho que esse foi o primeiro. Tanto que teve muita gente em transição capilar uh, por isso. Eu acho uhum. que, ok, a, a, a mulher tem que se aceitar, ela tem que se gostar do jeito que é. Eu acho lindo isso, ok, mas eu acho que muita mulher foi levada a isso por conta de todos os danos. E depois o segundo boom foi pandemia, né? Uh, o Covid, um, uma do, das, das, do, das sequelas do, do Covid é a queda de cabelo pós-Covid, né? Verdade, né? Então, a cada 10 pessoas que pegaram Covid-4 vai ter uma queda intensa de cabelo. Então, acredito que esse foi o segundo boom da terapia capilar. Apesar de que não é algo novo a terapia capilar, ela já tem, já se vê, se vê profissionais aí nível Brasil há 15 anos trabalhando com terapia capilar. Então, não é algo novo, ela só está ganhando força agora, acredito, por causa dessas, desses dois grandes motivos.
0: É porque a gente vê, assim, no mundo da estética, né, tem muitas áreas né, da estética que antes já existia mas que ela tomou um mercado muito maior né o mercado da beleza hoje ele abrange muitas muitas possibilidades é, né e, e a, e a ter... terapia capilar veio para é, pra ficar Eu acho mesmo. que
1: tu, assim, vai muita, é, tem muita novidade, né? Tem. O Brasil é, é um país que investe muito, né, na, na questão da, da beleza. Então, eu tava lendo, o Brasil é um, do, um dos países que
0: mais, o pessoal mais investe segundo, na área. É, então, é o um mundo
1: que mais investe. Que mais é. investe na área da beleza. É, é, quem mais investe, consome, é o Brasil. É. Então, é, é muito forte a, a beleza, a saúde, é muito forte aqui no Brasil. Ah, é verdade.
0: Né? <risos> Bom, é, quanto que Quanto tempo que demora uma sessão né, de terapia capilar e por quanto tempo deve ser feito? Porque hoje a gente vê procedimentos químicos de cabelo que você tem que fazer cada três, seis meses. Né? A terapia capilar, o tratamento, como que funciona?
1: É, na realidade, a terapia capilar você tem que começar fazendo uma anamnese, tem que fazer uma, tem que ter um primeiro bate-papo que é uma avaliação. Uhum. Para entender o que é que está acontecendo com a pessoa. Porque existem uma infinidade de patologias. Existem um monte de, de situações que podem estar tá, acometendo a pessoa. Então, precisa fazer uma, uma anamnese, um bate-papo, uma conversa. Nesse bate-papo, a gente faz um questionamento, faz um monte de perguntas. Uh, faz a análise com o dermatoscópio no couro cabeludo. Para ver bem de pertinho o que está acontecendo com aquele couro cabeludo. Depois daquilo, a gente consegue uh, identificar uh, o problema uhum. e, e propor um, um tratamento, né? Esse tratamento depende do que é a patologia. Se é algo mais simples, umas 5, 6 sessões resolve. Se é algo mais crônico, como uma alopecia androgenética, que é a famosa calvície, a calvície ela não tem cura, não tem cura. Mas a terapia capilar ela consegue frear esse processo, uhum. consegue até um leve repilar, um aumento do diâmetro desse fio, mas a longo prazo. Então, assim, é um tratamento para o resto da vida. Não dá para é. você parar, porque não tem cura. Uh, então, depende de cada situação. É, é, tem que analisar cada indivíduo assim, que né? às vezes até o psicológico da pessoa. Mexe com muito certeza. com a parte de
0: hormônio, é, a parte hormonal, altera muito, A né? parte
1: hormonal, ela, em grande parte, ela tem esse efeito colateral da queda de cabelo, uhum. o estresse, quando a pessoa tem um estresse muito forte, acontece a queda de cabelo, que daí é o efluro telógeno, as químicas também, então...
0: É, é muita coisa, gente. É, é, é muita informação. É
1: bastante. Pegar mas aqui. é
0: aqui a gente está fazendo um, um resumo, é né? Um resumão. As informações assim mais importantes para você ter um couro cabeludo e um cabelo saudável. É o básico. O que que precisa de básico hoje para você é, manter um couro cabeludo e um fio?
1: Eu, eu digo assim, se você não, não sente coceira, se você não sente dor, se você não sente uh, hum. o seu cabelo mais fininho, mais ralo, mais ressecado, tá tudo ok. O problema é quando começa a ver cabelo pro chão, você começa a lavar e ver muito cabelo <risos> no travesseiro. Hum. Uh, ou quando você aperta e sente dor no couro cabeludo. Uhum. Uhum. Quando você sente, você sente aquelas feridinhas, tipo as espinhinhas no couro cabeludo. Uhum. Uh, o, o cabelo, quando você olha no espelho e você começa a ver essa linha maior, antes você não via, era o cabelo bem fechadinho, você começa a ver. Então, tudo isso é indício que você precisa buscar um profissional para é. te dar um cabelo branco também. <risos> Cabelo branco é um problema. Gente é um pouco... do céu. E é um tratamento não, que tem... voltasse, né, com. A... É. Dizem que a vai surgir aí, mas aí. eu não acho que, que seja para já, não. Ai, até até o momento não existe o um medicamento que faz voltar a cor do cabelo. Olha não só. <risos> até Tem ter um
0: químico aí, um né, um especialista aí nessa área para fazer voltar é. a cor do
1: cabelo. Olha. Ia Olha, ganhar dinheiro, ia, hein? Ia, ia, ia viu? <risos> Eu que o dia. E a indústria da, da, das pinturas ia perder muito dinheiro, né? Porque... Ah, é verdade. É, porque tira daqui é, e ganha. As dinheiro. mulheres, é. É, depois de uma certa idade, ou elas optam por fazer as mechas para dar aquela disfarçada, ou elas acabam fazendo a, a só a raizinha para tampar os banquinhos. É ficar sem também. nada acaba ficando difícil depois de uma certa idade. Verdade.
0: Olha só, o Valdemar Soares está nos acompanhando, a Neuza Maria também nos acompanha. Um beijão, Neusa, para você. E o Denis, que é a nossa produção, também está nos acompanhando aqui. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode estar tá mandando aqui no chat, aqui, que a gente vai responder. Eu vou fazer a pergunta e a Fabiana vai responder aqui para a gente. Tá? É. <risos> Bom, é, hoje a procura maior é para qual tipo de problema
1: capilar? Ó, hoje. Na data de hoje é a queda pós-Covid. Hoje. Mas uh, eu tenho, depois, depois dessa, é a alopecia androgenética, que é a calvície masculina. E feminina, né? Porque a mulher também pode criar a calvície. Então, eu fico entre, entre esses dois. E, em terceiro lugar, as pessoas que querem cuidar da fibra, que tem aquele cabelinho mais armadinho, mais áspero, uh, que arrepia facinho. Ai, é. <risos> então, seriam esses três. Mas a TDP capilar, ela, ela trata a seborréia, que é o excesso de oleosidade. Uhum. Ela trata a dermatite seborreica, que é o excesso de oleosidade com inflamação. Ela trata a caspa seca, que é aquela caspa que você mexe ela cai na roupa e ela é bem Sim. sequinha. O um, que mais ela trata? Ela tem uma contribuição muito grande na, na questão da psoríase, né? Uh, não, não descarta o médico, né? Precisa uhum. do, do auxílio do médico lá na medicação. Mas a gente tem alguns equipamentos que auxiliam, que ajudam bastante na questão até da, da psoríase, foliculite... Uh, até um, uma coisa que muita gente não sabe Que o terapeuta capilar faz é, é colaborar com as mães Com a questão dos piolhos dos filhos Ai, verdade, né? Ainda mais agora Vai
0: voltar Então é, as mães a, a... ficam até meio preocupadas é, já, né? Na
1: escola da minha filha Já veio já um recadinho Por favor verificar as cabeças das crianças Nesse período mais quente acontece Porque o, o piolho acelera o processo, né? De, de reprodução nessa época mais quente. Então Nossa, é viu? onde. Mas é um trabalho que o terapeuta capilar é. pode fazer para as mães também.
0: Verdade. Olha, a Silvana, olha parabéns pela convidada. Uma pauta é, muito é. importante e muitas pessoas desconhecem que existe tratamento capilar. É. Por isso que eu convidei a Fabiane, é. já era para ela ter vindo, né? Mas por motivos particulares de saúde, né? aqui de casa, não conseguimos trazer a Fabiane, mas remarcamos é. <risos> para tirar todas as dúvidas, porque às vezes muitas pessoas, elas acabam, por causa do que nem você falou, às vezes tem aquela coceira na cabeça. Acha que é normal. Né? Acha que é o normal e acaba ferindo, que de tanto, né? Acontece. Acaba ferindo, a pessoa não percebe. É. E por isso que tem o terapeuta capilar, para indicar, é o melhor tratamento. Isso.
1: Eu falo assim, o, o terapeuta capilar, ele vem, ele, ele conversa, ele analisa. Se ele conseguir ajudar, ok. Mas existem os casos que precisam ser encaminhados, né? Aí a gente Sim, consegue, é. resum, reunindo as informações, eu consigo entender se a pessoa precisa buscar um, um dermatologista, especialista em cabelos ou se ela precisa procurar um endócrino por questão hormonal, ou se ela precisa procurar Sim. uma nutricionista por deficiência de vitaminas. Então, a gente é ali um ponto de apoio para poder indicar a pessoa para o lugar certo, onde ela vai para solucionar a questão do, do cabelo dela. Verdade.
0: Olha só, lá no YouTube tem um pessoal que está comentando lá também. <risos> tem uns fãs eu Ah, tem? Meu Deus do <risos> céu! Olha só, o... O Dirceu Juninho, olha, a Fá é fantástica. Ai. O pessoal lá da Clínica Veterinária Pet Room, hum, mandar um beijão lá para a doutora Maria Laura, para a Ângela, para a Fer, que trabalha a lá. Minha... Né? É,
1: minha irmã trabalha lá.
0: A Fer precisa estar levando o torzinho lá para cortar as unhas.
1: É, a Maria Laura, pela da, da minha Cleuzinha também, a minha Cleuzinha. É, né? <risos> olha só,
0: excelente profissional. O Juliano Valente também está nos acompanhando. Denis Valente, olha, Fabiane, super profissional, parabéns. Ah, que legal. A Edna Oliveira também, olha, boa noite, parabéns, Fá. É, o pessoal é tudo fã. É
1: tudo fã, não? Nem eu sabia.
0: <risos> Bom, às vezes as pessoas, elas têm aquelas dúvidas, assim, ai, será que eu tomar banho... Lavar o cabelo com água quente, será que vai acabar prejudicando o couro cabeludo? Eu vou ter caspa, eu vou ter seborreia? ou vai acabar ressecando? O que é o indicado? Quais são os mitos hum. que hoje tem, que muitas pessoas elas acabam não fazendo e pode ser até que acabe prejudicando. Ou fazendo,
1: né? Porque ou Deus fazendo faz umas né? coisas que não tem muito sentido, né? É, não, Mas tem alguns, <risos> tem alguns mitos, sim. Eu, o que eu mais vejo, como eu pego muita, muita, muita muito cliente, Sim. paciente Sim. Uh, com queda, eu observo muito que quando eles começam a sentir a queda, eles param de lavar o cabelo. Porque tem medo do cabelo cair mais. Então, esse é o primeiro mito. Lavar o cabelo faz o cabelo cair mais. Muito pelo contrário. Se você está com queda, você tem que uh, buscar o máximo possível manter esse couro cabeludo limpinho, Uh, para que não dê um excesso de, de oleosidade uma ceborréia e que essa ceborréia não aumente os fungos e bactérias que naturalmente existem. Esses fungos e bactérias, eles, podem, uh, eles eliminam uh, enzimas que daí podem causar uma irritação, aí você pode ter problemas. Então, algo que seria simples, é um eflúvio telógeno por um estresse muito grande. Ah, mas a pessoa parou de lavar o cabelo, então isso aí virou uma dermatite e só piorou o caso. Então, assim, queda de cabelo, está caindo, não deixa de lavar o cabelo lava normalmente. Frequência de lavagem, que é outro problema. É isso problema. que eu ia perguntar. É, esse é um problema seríssimo. Eu falo que couro cabeludo é pele, né? A pele a gente lava, qual é a frequência? Todos os, todos dias. os dias. Então, nosso couro cabeludo deveria ser lavado todos os dias. Não tem problema, não vai fazer problema com o pro cabelo, não vai fazer problema com o pro couro cabeludo, não existe efeito rebote. Não tem isso. É porque então. às vezes a gente
0: fala, ah, eu não vou lavar. Principalmente, olha, eu uso muito cabelo preso. De hum, né? te diz...
1: em prender o cabelo molhado.
0: Então, só que, você sabe, né? Cabelo cacheado, aqueles Sei. fiozinhos, né? Sei. Então. <risos> então a gente fica com aquela dúvida, com aquele receio de lavar todo dia, prender o cabelo e falar, meu Deus, vai começar a cair meu cabelo. Porque ele não seca.
1: É, aí é um problema, assim. É, é legal você lavar o cabelo todos os dias, mas se você for lavar e dormir, é ruim? Porque você está colocando um ambiente quente, úmido, é, pode aumentar fungos e bactérias. Se você prende a mesma coisa, quente, uhum. úmido. Então, se vai lavar todos os dias, certifique-se de que vai ficar completamente seco o com seu cabelo. Senão, eu prefiro que você nem lave, então. Lave um dia sim, um dia não. Sim. Então, o melhor
0: horário para você lavar o couro, cabeludo e cabelo é na parte da manhã. Porque sim. daí ele tem o
1: período todinho pra secar, pra secar né? Sim, sim. Ou você finaliza com um secador, o que eu não recomendo também. Porque o secador é uma fonte de calor que, que prejudica a fibra. Uh, então, qualquer fonte de calor prejudica a fibra. Então, eu, se puder deixar secar naturalmente, que é uma coisa que eu tenho de diferente também. Uh, a gente falou do embelezamento. As pessoas, quando vão tratar a fibra comigo... Elas vão esperando que eu vou fazer todo o cronograma, vou ver a, a necessidade, e no final eu vou, vou escovar o cabelo dela com secador e chap, secador, chapinha, escova. E não, isso não acontece na terapia capilar. Eu vou cuidar do seu cabelo, eu vou nutrir ele, vou colocar lipídios ali, mas se eu passar o secador, eu estou secando o seu cabelo com um dos principais agentes de dano. Então, não tem muito sentido. Então, quando a pessoa vai fazer o cronograma comigo, eu já aviso que vai fazer, mas você não vai sair escovada daqui. Porque é como se você está jogando dinheiro fora. Né? É. Então, então, assim, é, ou a pessoa pode secar, mas eu não recomendo. Né? Além disso, quais
0: outros mitos que o pessoal fala? Não, eu tenho que seguir é. desta forma. Outra
1: coisa que o pessoal faz, vamos lá, é da água quente que você comentou. Ah, sem problema lavar com água quente. Qual é a questão da água quente? A água quente é igual quando a gente vai lavar a cozinha e tá difícil de tirar a gordura, a gente não joga água quente? Sim. Ela amolece a gordura. A mesma coisa vai acontecer no nosso cabelo. O nosso cabelo, o nosso couro cabeludo, existe uma quantidade ideal de sebo que precisa estar ali. Quando você põe a água, coloca a água quente, você está tirando, e pode ser que você tire isso em excesso. Hum. Então, esse é o problema da água quente, você tirar isso em excesso. Aí você pode causar na fibra, você vai ressecar ela. No couro cabeludo, você vai desidratar o couro cabeludo. Então, é, água morna, se você conseguir uma água geladinha, é melhor ainda. Mas é essa a questão da água quente, nada, nada mais que isso. é Às vezes
0: a gente vai no salão, na hora da lavagem do cabelo, eles colocam uma água
1: mais geladinha, né? É, o cabelo fica até mais bonito, porque a cutícula, dá aquela fechadinha assim, o cabelo fica até mais bonito. E em relação às pontas?
0: Tem pessoas que não conseguem só cortando mesmo pra tirar as pontas. Tem o tratamento que você não precisa cortar o cabelo pra tirar as pontinhas? Tem, tem,
1: tem. Na TTP capilar a gente tem o corte terapêutico. Ele é um, a gente faz uma manobra com o fio, que a gente vai eliminando somente as pontas duplas e as pontas mais delissadas, sem tirar o comprimento. Entendi. Uh, e na terapia, terapia capilar, a gente faz isso com a tesoura, a gente não usa a máquina. Porque existe uma máquina que faz isso, uhum. né? Que é o famoso corte bordado. Sim. Né? Só que a máquina, ela vai cortando, vai picotando tudo. Que ali. É caro a hora que você vai... <risos> Eu nem sei. O, o corte você... é mais caro do é, a máquina. É, eu não sei, eu sei que ela vai destruindo tudo. Inclusive, se a pessoa tem um, um, um corte diferenciado no cabelo, a máquina pode até, até alterar esse corte do, do, do cabelo da pessoa. Porque ela vai, acho que ela corta acho que é 3 milímetros de todos os fios que ela encontra. E na tesoura a gente tira só o que está danificado, só. Sem mexer no comprimento. Cacheada pode fazer isso, quem tem cabelo repicado pode fazer. A criança pode fazer está está liberado e o cabelo você vê que beleza depois que você termina o toque é imediato é a sensação né? é, é gostosa assim na hora assim. é é incrível é isso.
0: <risos> olha o Robson Franco <risos> para mim é mais difícil perda de cabelo não para mim e mais difícil perda de cabelo nas mulheres muitas vezes a estética que atrapalha no que nós homens que convive mais com a queda. É, as mulheres têm mais dificuldade Ai, mesmo, porque é a mulher ela é mais vaidosa. Não que os homens não sejam, né? Porque hoje em dia muitos homens estão procurando esses Sim, tratamentos, né?
1: graças a Deus os homens estão encarando isso de outra forma, né? Então eles é, não querem ficar carecas. E tá certo, você consegue fazer algo para para retardar isso, tem que ser feito, né? Ok, tem alguns que não ligam, tá, tudo bem também, né? Mas para a mulher, essa questão de perder os cabelos é um negócio muito complicado. Nossa, é difícil. É, e, e o que é o, que é o, o difícil? Uh, perder o cabelo é difícil. Aí elas ficam estressadas com isso. Aí gera um, um fator de estresse muito grande, que acaba dificultando também. Então, assim, é, ali tem que ter um trabalho muito de conversa, de explicar o que está acontecendo, uh, de falar que não, tem jeito. A gente vai para acalmar essa pessoa para que o estresse não seja um segundo fator uh, para atrapalhar essa questão da, da calvície feminina. Entendi.
0: E agora a gente vai entrar num ponto, assim, bem interessante. Surgiu aqui essa pergunta. Hein? Ai, vai lá. É, estamos no mês de outubro, né? Uhum. Câncer de mama, né? É, muitas mulheres com câncer por causa da quimioterapia Sim. e da rádio, acaba perdendo o cabelo. Isso. isso. É, existe também um tratamento capilar para que essa renovação do cabelo pós-químio, né? Ela volte com mais...
1: É, por que, que as mulheres perdem o cabelo? O, o remédio da química, da, da químio, ela vai atacar células que se proliferam muito rápido. Né? Então, ela ataca todas as células que se proliferam rápido, que é o caso do câncer. O nosso couro cabeludo, o nosso folículo tem essa produção muito rápida. Nosso cabelo, ele é produzido muito rápido, né? Sim. Então, ele vai, ele ataca o folículo. Por isso que as mulheres perdem os cabelos. Mas isso é temporário. Uhum. Mesmo se a pessoa não fizer nenhum tratamento, isso vai ser revertido. Depois que, que, que parar, que ímio, isso vai, vai retomar. A terapia capilar pode ajudar, intensificando, dando uma energia para essa célula. Ela consegue intensificar, mas se a pessoa não fizer nada, isso vai retomar sem problema. É o problema. normal mesmo. É, é o normal, isso. Olha
0: que interessante, gente. Às vezes a gente tem essas dúvidas e acaba não, não fazendo né, a pergunta por vergonha, né?
1: <risos> Principalmente mulherada, né, que... É. Não, mas a questão do cabelo é muito, muito delicada. Eu tive uma amiga que passou por isso e eu uhum. vi que de tudo o que aconteceu com ela, perder os cabelos no, na época da Kim foi o que avalou bastante ela. É, né? É, então eu presenciei essa, esse estresse aí do, da perda de cabelo.
0: E a terapia capilar, ela pode fazer... Qualquer pessoa pode estar fazendo o, tra o tratamento ou precisa ser encaminhado por algum
1: dermatologista ou algum médico... Olha, na realidade, as pessoas que vêm procurar a terapia capilar, a grande maioria já passou por um, por um dermatologista. Pelo menos lá no meu espaço, a grande maioria já vem de um dermatologista. Então, a gente vem complementar isto. Se, de repente, uh, ela veio sem passar por médico, antes se a gente vê que é algo que necessita de medicamento, porque o terapeuta capilar não não prescreve uh, medicamento. Então, se a gente vê que é algo que precisa, a gente encaminha para o médico. Mas, se via de regra, qualquer pessoa pode fazer. Se ela tiver uhum. né é, alguma disfunção, ela pode fazer. Ou até é para manter a saúde, ela pode fazer. Existem al algumas contraindicações dos equipamentos, porque eu tenho vários equipamentos, Aquele equipamento X eu não posso fazer em pessoas que têm marca-passo, que têm quinos. aquela, Aquele outro equipamento eu não posso fazer em quem tem pressão alta. Então é individual dos equipamentos. daí. Por Mas, isso que tem que ser feita a avaliação, exatamente, né? Exatamente. Na avaliação eu pergunto tudo, tudo que você imagina. Demora uma hora e vinte a, a avaliação até a gente um, saber tudo da vida da pessoa.
0: Ai, é responde. Porque olha, às vezes as pessoas elas omitem algumas coisas, né? Que acaba até prejudicando. Por isso que você tem que ter aquele olhar de psicólogo,
1: é, que você vai analisar a pessoa ali, né? Acontece também. As... Acontece. Acontece, às vezes acontece. Não teria, não tem porquê, né? Eu não entendo também porquê, mas já aconteceu algumas vezes da pessoa omitir algumas situações que, seja, que são bem importantes para o tratamento, que seria hum, que é relevante hum. para o tratamento, é relevante eu saber, né? Mas a pessoa omite, aí eu fico sabendo é porque daí só na, na quinta, poderia, sexta sessão, daí é, você fala, Você poderia estar
0: tá indicando outro tratamento tá. que iria até melhorar, ser mais né? Rápido, é. ser mais rápido, é. mais rápido, é, é. E não sei se a gente comentou, é de quanto em quanto tempo
1: que a pessoa, ela. Geralmente que a pessoa faz a o tratamento? Depende, ó. depende da patologia. Tem algumas que são semanais, outras que são quinzenais, mensais, uh, tem só as de, de manutenção a cada 45 dias. Depende de cada patologia. Não tem uma regra. Olha. Então
0: aí, pessoal, olha as dicas aí. Se você perdeu o início do programa, então fique ligadinho aí que depois. Né? a gente já vai, daqui a pouco a gente vai terminar o programa, já vai ficar salvo no Facebook aí e também estamos ao vivo pelo YouTube. Então, se você ainda não é seguidora aí do SB 24 Horas, curta a nossa página, siga lá nossas redes sociais, ative o sininho para você ficar por dentro das novidades aí. Então, tem que, tem que se cuidar, porque hoje em dia... Todo mundo quer ficar com o corpo maravilhoso, com a pele bonita, mas acaba esquecendo, né, do, do couro cabeludo. É. é uma coisa assim, ah, não, ninguém tá vendo, mas às vezes o cabelo é até bonito, saudável, mas tem sempre alguma coisinha no couro, né?
1: É, eu acho, na verdade, eu acho difícil ter um cabelo bonito se você não tem um couro cabeludo saudável. Porque o couro cabeludo que tá ali inflamado, ele não vai conseguir produzir um cabelo bom. Um cabelo é, é, forte, um Sim. cabelo grosso. Uh, ele vai atrapalhar essa produção. Então, dificilmente vai ter um cabelo muito bonito se você tiver alguma patologia no couro do cabelo. É isso que eu gostaria que as pessoas entendessem. Que se ela cuidar do couro cabeludo, esse cabelo que vai vir, vai vir bonito. Vai vir saudável, vai vir... É... Com um calibre legal. Então vai ser mais fácil para ela só ter a manutenção no fio depois. Então é, é pensar antes, né? É pensar na hora que ele está sendo produzido ali.
0: E sobre a transição? que muitas mulheres cacheadas querem ficar liso, né? E as que liso, querem voltar para o cacho. A terapia capilar ajuda
1: muito também, né? É, na realidade a terapia capilar ela vai ajudar hum. na, na, na questão. No momento em que aconteceu o, o, a patologia no couro cabeludo, ela precisa de tratamento no couro cabeludo. Toda a parte da transição, como lidar com a fibra, o que você faz, pré não sei o que lá, tal, essa parte eu já não, não é comigo. Eu tenho uma pessoa que eu indico, que é a Cris Baquim, que é a rainha dos cachos. Dos cachos. É, então, sim, eu vou cuidar do couro cabeludo. Nesse processo de transição, que pode demorar até um ano, um ano e meio... A Cris tem um acompanhamento muito legal para essas pessoas, porque cada um tem uma curvatura, cada um tem uma forma de finalizar, né? Então ela, e essa questão que você comentou é algo até importante. Você pensa, ah, é, tem as, as as enroladas que querem alisar. Quer alisar. É, o que eu vejo que é uma coisa que vem bastante, a pessoa chega e fala para mim: "Eu não aguento meu cabelo, ele é um liso <risos> armado. Eu não sei o que eu Ai. faço com meu cabelo, que ele é um liso armado." E ele faço tratamento, faço cronograma e ele não, não desarma. <risos> Aí o que acontece? O que eu explico para as pessoas? Na realidade, a questão não é que ela tem um liso armado, é que provavelmente ela tem um cabelo ondulado. Não é um cabelo liso, não é um cabelo cacheado, crespo, é um cabelo ondulado. O cabelo ondulado sozinho, a hora que ele seca sozinho, ele sempre vai secar armadinho. Então ele vai precisar de finalização. Toda, é. toda lavagem. Toda lavagem. Então a pessoa acha que ela tem um liso armado, mas não é. É um liso incompreendido.
0: <risos> Aí eu tive o um crespo incompreendido,
1: a, a, a minha casa inteira. Fabiana. Não, mas então, eu acho que o seu, seu é crespo mesmo. O seu o meu não é, é ondulado. É não, o, o meu crespo. é crespo, que ele
0: era armado. Gente, era armado assim. Mas a Fabi sabe... lembra, gente. Fabi Mas sabe o que acontece?
1: Lá atrás, a gente não tinha tantos produtos específicos. É assim. verdade. Agora, nossa, agora a gente tem uma infinidade de produtos das mais variadas texturas. Tem geleias, tem mousse, tem o serum, tem o living, tem, tem um tem monte muito de, coisa. de coisa. Então é você conhecer o teu cacho, saber qual produto você vai usar e que teu cabelo vai gostar, que ele vai finalizar legal. O meu cabelo já é um cabelo ondulado. Então, menina, eu sofri tanto, eu, só, eu, eu fiz uma transição capilar, eu, eu fazia progressiva porque eu não sabia lidar com o meu liso armado, no nada abaixava <risos> aquele liso armado, então ou eu fazia escova, né, é. eu falei, não, não vou viver fazendo escova, aí eu fiz a progressiva, parei por conta de, do cabelo, porque chega uma hora que a é progressiva, o cabelo não, não adianta, não alisa mais. A lisa, mas o cabelo fica feio. Nossa. Aquela ponta fica Parece feia. Parece que fica aquela coisa de vassoura, não, assim. É. Não, é. Ah, não, mas eu faço uma progressiva, vegana. Não, é tudo progressiva. O nome não importa. É tudo progressiva. Chega uma hora que fica feio. Aí eu falei, não, eu vou ter que resolver isso. Aí eu fiz a transição capilar e eu acabei, eu acabei ela no começo desse ano. E agora ainda estou no processo de entender o meu ondulado. Estou <risos> fazendo os testes ali, mas agora eu estou me achando com meu, o com meu ondulado. Então, é questão de, de, de achar um profissional que entenda e consiga te ajudar nesse, nesse processo.
0: A gente comentou sobre os cabelos brancos, né? Que muitas pessoas, elas pintam, elas optam por tindir o cabelo, pintar o cabelo. É, muitas vezes, é, esse produto que é, é química, né? É química, é. Ele acaba também danificando o couro cabeludo,
1: é né? É química. Né? Não é uma coisa natural. Então, muitas vezes
0: as pessoas, elas fazem o tratamento capilar, mas por ela estar tá pintando o cabelo, acaba acabando com tudo, né? É, mas eu, acaba com todo o procedimento ali, é, mas o eu, tratamento que ela Eu tenho um fazendo. pouco
1: medo de ser radical, assim, porque o que acontece? Ah, é uma química. Ah, existem químicas, existem que nem colorações sem amônia. São mais suaves, são mais suaves. Ah, mas eu não vou poder fazer, né? O que acontece, se você impedir essa mulher de fazer uma cobertura de brancos, o estresse dela olhar no espelho e ver aquele cabelo branco é tão pior. É verdade. Que eu prefiro que ela faça a raizinha e fique bem e, e faça assim poucas vezes, não, não cada 10 dias. Segura o máximo que você pode segurar, usa produtos bons, usa sem amônia. Faz de tudo uh, para que seja o menos prejudicial possível. Mas agora essa mulher é desencanada, ela vai assumir os brancos. Quanto mais natural... É, muitas, muitas ela...
0: artistas, muitas atrizes... Né? Assumiram nessa pandemia, foi a vez Foi a vez do, foi, é. a vez do branco, A galera
1: assumiu geral, assumiu geral os brancos.
0: E o pessoal né, detonou na, na internet, né? O tribunal da internet, né? É. Falou muito mal, mas eu acho que é legal. Eu tenho meus cabelos brancos, mas assim, sabe? Aquela... Você tá convivendo com ele? Eu tô convivendo por enquanto. <risos> mas vai chegar uma hora que você olha no espelho assim, parece que você envelheceu é.
1: 10 anos. É, ele dá né? Essa... Eu acho que o cabelo ele dá branco, essa impressão. pra ele ficar legal, assim você tem que estar com ele quase praticamente todo branco. E não é um cabelo fácil de cuidar, o cabelo branco. Não, né? Não. É um cabelo que precisa de, de cronograma, precisa do shampoozinho roxinho pra não amarelar. Então, assim, ah, eu vou ter cabelo branco, não vou fazer mais nada. Tô tranquila. Não, de cuidado.
0: E por que o, há muitas pessoas que têm cabelo branco, o cabelo branco ele é opaco. Ele não tem aquele brilho. Acho que é porque ele já é um cabelo que tirou... Saiu toda a tinta dele, né? Aquela pigmentação dele, né? É,
1: é. Na realidade, a pessoa precisa tratar, precisa fazer cronograma. Se for, se for pensar bem... Não é só quem faz química que precisa do, do cronograma. A pessoa do cabelo virgem precisa fazer, porque o nosso cabelo ele sofre agressões o, dia, o tempo todo, do, de poluição, de fonte de calor, do, dos próprios produtos que a gente acaba passando, às vezes usando. Então, todo mundo precisa fazer. Não é porque ele é branco e não tem cor que ele não precisa cuidar dele. Você precisa tem de um Você né? precisa, precisa cuidar. Aí Olha fica só. bom, se você se, é, se tratar, né? fica legal.
0: É, depois você faz um corte,
1: assim, né, bem... É, não, tem uns, tem uns cabelos branco bonitos aí. Tem, tem né? Tem, tem sim.
0: Eu vejo, tem pessoas, assim, que é especialista, né, nessa área. Tem, tem profissionais que são especialistas só nos cabelos loiros. Tem, tem, tem os profissionais no... morenas iluminadas. Que a Cris, ela é especialista na no área afro. do afro, do é. cacheado, né? Isso. É. E eu acho que é legal, porque tem... Tem público pra tudo, né?
1: Tem, tem. Se você vai num, num profissional focado, ele tem expertise naquilo lá, né? Uh, ele é bom naquilo, ele faz só aquilo, então a chance de dar certo ali é maior, né? É verdade. Olha
0: só, pessoal, hoje, quem perdeu aí o início do programa, falamos sobre terapia capilar. Aqui está a Fabiane, ela que é terapeuta capilar. Bastante homens procuram também procuram, você pra fazer o tratamento? Procuram.
1: Hoje eu tenho é, de igual para igual. É. é. Não faço. Ah, tenho mais mulheres que homens. Não, tá igual para igual. Graças ah. a Deus. Graças a Deus. Eu acho que eles precisam buscar. É um, é, ele tem, os homens têm que querer ficar bonitos, né? Tem, tá mudando né? isso, então.
0: Com a pandemia também os homens perderam um pouquinho dos
1: cabelos? <risos> todo mundo, né?
0: Ficou um pouquinho calmo, é, ali, todo mundo
1: né? um pouco demais, né? É
0: verdade, né? Porque olha.
1: Não foi fácil, né? E como
0: que foi para você esse período de pandemia, Fá?
1: Ah, a, a gente ali, a gente, na área é... da saúde, a gente parou pouco tempo, é. né? Depois a gente voltou uh, e eu mantenho até hoje isso. Eu só faço atendimento com horário agendado, é uma pessoa de cada vez lá no espaço. Uh, então a gente fez dessa forma. Mas é, a busca aconteceu, porque as pessoas estavam estressadas, perdendo cabelo, as pessoas estavam fazendo transição capilar por causa dos danos da progressiva, estavam precisando de terapia, as pessoas estavam tendo queda por causa da covid, estavam precisando, então a gente não conseguia não dá para parar, né? É. Então, foi, fluiu bem até. É porque a gente fala assim,
0: a, a pandemia, ela afetou todo mundo, né? E muitas pessoas entrou em crise mesmo, depressiva, e Sim. acabou... É, tendo a saúde afetada, não sim, só né, com o psicológico, mas físico sim. mesmo, né? É, tudo que é psicológico acaba refletindo É físico, né? Então, é verdade. Rabi, hum. fiquei <risos> contente de te ver. Ah, eu também. Perder tempo, né? Nossa, faz um não se via. Não faz as contas. É, não vamos fazer as contas. É. <risos> mas gostei muito de receber você aqui no programa, quem não conhece o trabalho da Fabiane, sim. tem o Instagram, né? Tem, tem. Que tem, você sim. pode estar acessando. Passa para o pessoal as redes sociais. É,
1: eu tenho o Instagram, Fabiane Bueno Valente. Lá tem o WhatsApp, lá tem um pouquinho de cada procedimento. Qualquer dúvida, chama no direct ou chama no próprio WhatsApp. A gente conversa, bate um papo. Aí é canal aberto.
0: E tem algumas dicas que a Fabiane ela deixa lá no Instagram, sim. alguns vídeos lá bem legais. Que você pode estar tá acompanhando. Se tiver alguma dúvida, entre em contato, gente. Não vai fazendo qualquer procedimento aí. Uhum. Qualquer coisa caseira em casa. Porque às vezes a Nossa. gente entra no Google lá e pega ah, uma receita pra deixar o cabelo tirar a oleosidade.
1: Nossa, não. É.
0: E às vezes até funciona, né? Mas pode você não sabe como que o seu organismo ele reage com aquilo né
1: é, não eu acho que a gente tem uma infinidade é, de produtos tem, aí você não precisa ficar fazendo testes não precisa ficar sim. se colocando uh, em risco porque nada nada disso que é caseiro tem comprovação e dificilmente vai ter é. você não vai achar nenhum estudo, ninguém que vá bancar um estudo é, sério uh, da eficiência da maizena no cabelo Meu ninguém Deus. vai fazer ninguém vai bancar <risos> isso porque você não vai nunca conseguir patentear isso então, não existe estudo e nem vai existir. Mas você tem tantos produtos aí, nossa, uma infinidade. Então, não tem por que ficar se arriscando. É desnecessário. É, de é, e você não quer ficar careca, né? É, então,
0: se cuida aí, procura o profissional aí da área, né o um especialista, para te auxiliar em relação a isso. né? Porque a saúde, a gente fala, ah, é saúde física o couro cabeludo também inclui, né? Sim, claro. Então, a gente não pode perder esse tempo aí fazendo besteira na cabeça. Né? <risos> literalmente. Então, literalmente. Gabi, obrigada pela sua
1: presença, tá? É... Eu que agradeço. Fiquei muito feliz com o seu convite. Fiquei muito feliz de te rever. Obrigada, e aí é gostei muito da experiência.
0: Ah, é um bate-papo legal. É um então, bate-papo assim. legal, é, tranquilo. E vai de boa, né? Uh -huh. Porque você entende do assunto e às vezes a gente tem dúvidas, assim, que né, é, é do dia-a-dia. -dia. Então, a gente já
1: coloca é em... Só, é só chamar, só.
0: Verdade. <risos> Bom, o programa Olhar Feminino vai ficando por aqui. Então, se você perdeu o início do programa, daqui a pouquinho já vai estar disponível aí no Facebook e também no YouTube, tá? Siga a Fabiane no Instagram, siga Maíra Escavacini e o portal SB 24 Horas. Essa semana tem o programa... Programa não, o podcast, o Iron Podcast. Então, você não pode perder. Vai ser na quarta e na quinta. Isso, né, Dê? Então, quarta-feira a partir das 20h30 você não pode perder o Iron Podcast, que vai estar recebendo aí uma dupla dinâmica aí do Chama Podcast. <risos> <Chama> perdeu <Podcast. risos> um branco, mas é o pessoal lá do Chama Podcast. E na quinta, o Valser Denis vai estar recebendo o Elson de Belém, tá? É um artista aí, um ator cultural aí, que vai dar uma entrevista aí, num bate-papo aí no podcast Iron. A gente vai ficando por aqui. Até semana que vem e fique ligadinho aí nas novidades. Né? Tchau, tchau.